1: 。小鹿早安，大家早安
2: 。嗨，早安，大家早安，欢迎大家来到今天八月四号星期四的全球串联早安新闻。今天
1: 送花，不亦乐乎。哦、欸，原、oh, 来、yeah, 你在送花哦！
2: <笑>对，我在送花给大家
1: 。哦，有看看到大家陆续陆續,续加进来，<笑>我觉得心情好像有好一点。可是
2: 哦， oh, <笑>七夕呀、啊，息怒！我
1: 很气耶，我不知道我不知道为什么。对你好像感觉到我，我我感觉到一口气一口气，对,对大家七夕快乐的。來来来乐好,好，我
2: 送花，然后无法对
1: 小鹿可以跟大家聊七夕，但是我好像聊不了别的，我现在太气了。啊、yeah, ！我现在来，<笑>好我就觉得好好，我就冷静下来跟他好好讲。哦、oh, ，真的是很气、嗯。就是呢，昨天 Nancy Pelosi 有一系列的新闻嘛，他的行程从早上一大早开始，他就立法院哦，他 A I T， 他 A I T 对，先去 A I T 吃早餐，再来的公开、嗯，那个算是闭门的早餐，但是公开的第一个行程就是到立法院嘛。对。然后哦，在立法院前应该还有一个线上跟台积电的市区。哦，对对，对那个跟董事长对刘德英也是算闭门、嗯，可是第一个公开的就是立法院，嗯啊，然后立法院现场设备蛮多状况的，再加上现场的口译得到了非常多媒体的关注，跟
2: 在立法院就得到了对对啊对,吧对啊，
1: 主要是立法院的，哦哦、应该说主要是立法院对，主要是立法院的对啊，因为全程有直播。多家媒体都有直播，
2: 嗯
1: 嗯，然后后来就开始对于当天帮昨天帮 Nancy Pelosi 口译的人员，有非常多媒体的意见，嗯、在从媒体播报之后，网络意见也开始就开始有，我觉得第一个、嗯、第一个让人看了觉得蛮、嗯、不自在的点，是一个不不尊重的称呼，直接写人家是口译妹。对我有看到这个，为什么要取一个口译妹这样的称呼？第一个就已经蛮怪了。再来、嗯、重点是我，我就想说，嗯，好，我昨天行程也是很很忙嘛，这接下了节目以后很多事情、嗯，但是就还是稍微评论一下，因为太多人传给我了
2: 。对，对因为我也我也我也看到，我也问你啊，
1: 嗯，就太多人来问说，哎，那如果过程当中打断讲者来翻译，这样是恰当的吗？嗯、这样是适合的吗？等等，那我就要再从头解释一遍，就是说啊，常逐步口译，也就是口译员用笔记本做笔记，理论上是可以记很长的讯息，可是有特殊状态的时候、嗯，现场可能有任何我们不知道，我们不是口译员当时，对对对
2: ，你会去替替他想。对啊，因为是同行啊，所以就非常
1: 了解口译现场可能有一些，對對對因为我们我们都自己在学的时候，老师跟同学其实都会常讲一句话，就是我们做口译就是鸭子划水。
3: 嗯嗯，表面上看起来很平静，對,對,對,对。可是
1: 其实我们在水面下的手脚是很忙的，就是要能够接收讯息，还要记录下来，还要再有反应什么，就是要适当，所以一定有他的考量吧。我就会觉得，嗯，真的懂行的人其实就不会过度苛责。可是，嗯，那到这
2: 边你应该还没有生气，对不对？
1: 我这边还好，我这边真的还好。好对，可是是后来我我贴出来之后，我我写的我觉得我蛮持平的，我就是写说，我以为应该对应该可以记比较长、嗯，通常不会打断。那打断的话，应该是有它的特殊考量，所以不用过度放大解读。我就这样写，我也没有说不能批评，不能怎么样。可是就会开始有一些人出来留言、嗯、回应，就是写说什么相怨呐、啊、互短啊什么的，我就觉得哎，那、欸、发生什么事？所以就开始有一点有一点生气了。然后到后来就会开始更多人会会留言说什么不能检讨什么的，就是觉得啊、哦、开始很气。然后后来消息更明白，因为其实是我学姐，所以我我一看画面我就知道是谁，只是我觉得没必要没事帮人家公布身份，对吧？对对对啊！可是后来其实有很多媒体也应该都多多少少找到了吧？毕竟对,对,对学姐就是在 A I T 工作的口译员，对他是 A I T 的人，他不是第一天出来口译，所以其实非常多新闻媒体理论上应该看过他帮处长孙小雅处长翻译啊，嗯嗯嗯,嗯，对，所以有认出有知道是他的，那开始风向就有点变化，有一些人就觉得说啊，那就不用批评了，因为不是台湾方派出的人。嗯是美方的人，
2: 就是说你要讨论的话，可以针对他的这个
1: 呃表現实际上面的表
2: 现，对，而不是他是谁拍出来的，对,對吗對
1: ？这个就這是我的想法，蛮荒谬。可是我觉得更大的点是，對對對有一些人会直接用词，直接写说什么、嗯、这种翻译根本就不及格，或是不合格，而且都一直用一种一种、哦、一种很怕别人看笑话的角度在说什么。很丢脸啊、嗯，什么让大家看到英台湾的英文程度不好啊，什么这种角度，我就想说，嗯嗯很像是那种自信心不够的爸妈，然后骂自己的小孩给别人看那种
2: 感觉，嗯嗯嗯嗯嗯,嗯我我得一直有这种
1: 画面，一直有这种感觉。然后昨天后来有一个有一个读者，他写得很好，我来读给大家听。他的诠释就是说、嗯嗯，我觉得他写得比较温和。他说：“大家很慎重看待裴洛西来台湾的事，毕竟台湾被忽视这么多年，难得在世界有这么高的关注。他们用自己的角度看，觉得口译做得不好，很丢脸，会让别人觉得台湾不够好。也许因为心急，嗯、所以忘了该多点体贴与耐心。最后结论是，觉得台湾人面对国际社会真的少了一点自信。我觉得他的诠释还蛮温柔的，可是有讲到重点。嗯嗯嗯
2: 嗯嗯、啊，理解。”你会觉得大家对他的呃一来的那个角度有点严格之外，就是你都已经觉得你都已经写了持平然后大家都还觉得说怎么可以这样互短，就这个不公平。对
1: ，应该说我看到的是大家很急，大家这很急，想要把对自己的那种没有信心的投射放大到别人身上
2: 。哦、oh, ，然
1: 后不管我讲什么、哦，他就只想要看到他想看的，嗯、我就觉得、嗯、哇，有一种完全讲不通的感觉，而且。就已经该讲的都讲了，对方我就写说呃因为他们有一些人还是要一直跳针，就一直说啊、呃，就是中华民国政府派出来的口译员不能这样啊。我就写说，呃，是 A I T
2: A I T， 然后他就写说哦
1: ，哦，那我就是要检讨 A I T 的人选机制。我想说，嗯、呃，你完全在讲两个不同的题目，可怎么可以瞬间这样跳题？<笑>然后还还觉得我应该要理所当然的重复回答一样的问题
2: ？我觉得可能跟现代的媒体传播有。关联，因为那个画面哦，我我没有全程在看直播。嗯，如果看最后，呃，说剪辑过，然后放大过，对后置的画面，完全
1: 懂你讲的。我
2: 的确有看到口译员在，就是对专业的口译员在笑。对，然后那个当下，因为他没有前后文，所以我就觉得哎，很突兀，因为。裴洛西在讲话，你怎么在笑？对，然后打断了裴洛西。如果光看那个，比如说两秒钟很快过去的话，的确会觉得说：“哎呦，所以我才那么快 message 你嘛。”我想问你说：“哎，你会不会看出什么端倪？是不是我没有看到
1: 的？”完全理解。对，就是我、嗯、我我看我的观点是我看着一件、嗯、本来在现场是几秒之间的小事，因为媒体的放大。嗯嗯嗯加上大家对于，我觉得先不讲口译内容好了，我觉得大家最在意的是口译呈现的样态。所以，对我
2: 昨天晚上也也有来跟我讲这个态度点
1: 。然后我后来有一个学姐，她也诠释很好、嗯，她觉得说，大家现在要看的是大家心中完美的口译，不是真的讲究口译是否表达的流、哦、是什
2: 么很有样子，是不是？对，就是就是有点像是超级优雅，然后。对，课本重现这样子。对
1: ，学姐的比喻，嗯、我觉得大家可以参考。就是说，章子怡也许不是武打真的最强的明星，但是非常多人觉得她武打很漂亮的明星
2: 。那个气，对，大家想
1: 看的是像张，子怡的口译、嗯嗯。所以，甚至有一些人直接拿对岸的张晶在阿拉斯加去年会
2: 谈的口译现场二十幾,几分钟
1: 不停的这个顺畅度，要、嗯、要我评论，我就觉得大家到底是。多把口译又当成一个秀才艺的现场
2: ，嗯，我就觉
1: 得对口译员做好的是传递讯息的工作啊，对啊，可是哎，大家就是太急着要把那种自信状态投射出来，自信不足的状态，所以就很急啦。那我我当然不会说哦，口译员应该要在现场一直嬉皮笑脸等等，但是我我看到的其实是。因为我认识他，所以我知道他。因以我理
2: 解的你，你也不是那种让人不能讨论、只能一个意见的人。这个是我是非常清
1: 楚的。对，就是说，现在我们大家看着同一个画面，可是有人已经定见说那个就是不妥的，那是不专业的表现。但是我的认定是，那个其实是因为立法院的麦克风太烂，所以口议员尴尬用笑来化解现场的那种僵硬气氛。可是大家都一直说、嗯，你没看到 Pelosi 的表情有多糟吗？多难看！我就觉得大家是多怕别人看不起自己。我觉得 Pelosi、哦、看过太多场面了。他哎、欸，我我之前好几年前就看过他被示威游行的人抗议，大声喊叫到他没办法继续演讲。我觉得那个才叫做 interruption 吧。嗯，哦、这根本就是好小好小的事。過各对，各种，而且是 AIT 的口译、嗯，他不会说你们台湾怎么怎么样是。American Institute of、哎、in Taiwan 找
2: 孙小,小雅，对<笑>对，他会找孙小雅。如果真的不行的话，对
1: ，對大家自我矮化的那个担忧心情已经蔓延到 AIT 身上，然后觉得 AIT 也应该要检讨。我就觉得、嗯，呃，他们都是美方，他们没有什么好检讨台湾的。嗯，好，我终于讲完了，谢谢
2: 謝謝,谢谢，没问题謝謝，不会不会，大家一起听不同的角度跟讨论。好。好， 8点十二分，我们今天还是有四则新闻跟大家一起。好，然后也谢谢今天，很明显从昨天到今天都有很多新的朋友加入，不是新的朋友吧？可能也是回来到房间里面听 l i f e 的朋友，谢谢你们回来
1: 。嗯，对，谢谢大家。好，也谢谢聊天室大家很多意见跟想法，非常非常感谢。好，那我们就对，我觉得有一个听友讲的很好，说纠结在不该纠结的事情，我就觉得。我本来都还算保持冷静，可是，一旦开始回应之后就被卷进去了，所以今天也是真的讲比较久，请大家见谅。那我们开始要来盘点今天的重点新闻了。嗯，好，就延续着 Pelosi 在昨天傍晚五点已经离台了嘛，今天的行程开始展开是在南韩。好，待会一提一提都有很多的相关性，因为呢。他访台真的是一个，我觉得历史性的改变了台海状态，所以不会是一天的事情，接下来都非常密切的需要大家去关注，包括我们今天的蛮多题，包括前两题吧，很明白就有相关联。第一题是 G7 七大工业国组织的外长来呼吁要确保台海的稳定，时间就接在这么敏感的时间，我们待会来看。第二题则是。美国国内，美国总统拜登即将在八月九号，也就是下个礼拜二的时间，要签晶片法案，来促进对于中国之间的竞争力。好，那晶片刚好也呼应刚刚讲到，美国很积极在亚太地区推动的一个晶片联盟，可以这样说。那我想也是我们可以看到，美国议长现在在南韩切的一个很大的重点。嗯，但是南韩也是耐人寻味啊。又看到，哎、欸，总统尹锡悦最近是支持率低迷，那似乎也今天应该不会跟 Nancy Pelosi 见面。休假，休假，嗯、有蛮多考量。他说是夏日休假行程，所以不见面。嗯，好，那待会一起来整理。第三题则是财新五百大当中有九家台湾企业上榜、嗯。好，最后是。奥斯卡第一位华裔的主席，这倒是蛮重大、蛮、嗯、特别的。因为过往奥斯卡影艺学院奖，大家都会想到的是，哎、欸，白人似乎特别多啊、嗯呃。前几年都在讲说，有没有尊重到多元啊、代表性啊等等。欸、那现在有华裔的主席来、嗯、回来聊一聊是谁？我们就先从 G 7开始讲起喽
2: 。好，呃，中共啊，在佩洛西呃访问台湾。这个确定形成，而且全世界都知道之后呢，是多家的部会啊、呃，文工武贺从文到武的部会同时发表严厉谴责，这个字词、措辞还有力道，还有它的联合性，就是加成起来的这个力度是高的。所以呢，我们都说这是文工武贺加在一起。那当然，我们也都知道，看到那个图了，就是马上，呃，周边台湾多多处就会开始实施军演。那这件事情在于国际社会上面，当然也都。找到了这样子的讯号，而且有这样子的讯息。好，除了这之外呢，实质的对于经济上面的冲击，一百多个品牌现在被禁了嘛？就说，嗯、呃，北京他们现在的消息是说，哦，因为这个海关上面的文件有问题，所以只卖到这个月底了。然后剩下这些，包括了像是呃茶啦、呃蜂蜜啦、海鲜啦、啊、鱼呀、啊，好，一百多间的这个品牌，实质上面贸易上面也受到了影响。好，但是现在国际上面最害怕的，还是说这个台海的状况会不会擦枪走火？嗯，哦、昨天我看到一个图哦，彭博的这个实时的图，就是台湾现在是海呃环海嘛，四面环海，所以如果上面有船只、船舰,舰的话，其实非常非常明显、嗯。它就有一个做一个实时的透视图，就是到底有什么、多少的船只，这个时候在这个台湾海峡这个相关的海域，然后结果发现世界上排名最大的船。全部都退开了，就从昨天，就是该在那些地方的都已经离开了台湾海峡海域了。你、嗯、才发现新华社有播出了一个警告吧？就是说这三天，也希望世界大最大的货运啊、轮船啊，现在不要靠近这个地方，因为他们说评估跟世界上面的船只说可能会有风险。嗯，好，讲到重点了。那现在呢？抱歉。G7 的成员国的外长非常罕见的发表了一个联合的声明，是希望说，现在这些所谓文工武吓的威吓行动，不要去破坏台海的和平稳定。好、哦，所有的外长就是所有的外交部长哦，包括了英美法德、加拿大、意大利、日本七大工业国集团，还有欧盟的外交与安全政策的高级代表。联合的声明重申，希望要维持现在的国际秩序，以和平为基础规则，希望维持台海跟其他区域的和平稳定。嗯、这个是国际社会现在看到，而且也回应，希望让中方可以赶快收到的一个重磅的讯息。嗯
1: ，那联合声明当中两次提到对于台海和平稳定的承诺，好，就是提了两次，特别强调的意思。但是里面讲到的，就是说中共可能会导致局势紧张局势升高，因为从今天中午开始，一路接下来要72小时嘛，到7号的中午为止。所以今天礼拜四，所以从今天四开始，五六日，对，到对啊、哦，到礼拜天哦，到礼拜天的中午哦，等于是我们父亲节的前一天啊、哦，但是对岸父亲节。跟我们时间不一样嘛，所以对他们来说应该没有特别的意义。但是总之，就持续72小时即将展开的这个军事演习，还有另外包括刚才小鹿讲到的一些军呃经济胁迫，所以有人说这次是商攻五核不是文攻了，是商攻用商业攻击的方式
0: 是说，叫做
1: 商攻五核。嗯对，所以 G 7的声明当中是有包括这些商攻五核的。回应那觉得说，哎、欸，这样会让区域更加紧张跟不稳定。所以这 G7 包括了哪些呢？嗯、英美法德，还有加拿大、意大利、日本，嗯嗯，嗯这样七个工业国集团里面的外交部长，再加上欧盟外交跟安全政策的高级代表一起来声明
2: 。昨天浩尔根我有收到一个提醒，就是说针对这个商工五赫了。嗯，接下来如果真的是有对外出口的。呃，商人好了，就说这些产业，因为跨很多嘛，食品啊、海鲜啊等等。如果他们的生计跟，比如说公司的发展，真的受到了影响，然后他形成另外一股风潮，呃，比如说真的在讨论，或者是这个世界性，嗯、或者是对啊，那现在这个政府的有没有真的强硬起来呀、啊？有没有好好的补补偿啊？等等的。那到时候到底是对于台湾来说，到底又是一个新一波的内耗，还是其实我们有办法统一？嗯、呃，一个想法，然后不要在伤害太多情感状况之下，让这一波赶快过去。嗯，这个是接下来社群上面可以呃观察的一个重点
1: 。对，嗯，我我是会觉得哇哦，蛮紧张，因为光是一个、嗯嗯、最近，我觉得大家其实都情绪偏紧绷。我觉得从当然呢、啊，头亿事件里面可以<笑>看出来。对,
2: 来对但，
1: 对，可是其实更需要的是大家要冷静的去看待、嗯。嗯很多事情，各
2: 方意见對,对，还有去协调
1: 不同的意见，比如说、啊、天然砂的禁止。好了，嗯、呃，其实也开始看到一些说法是说，台湾的砂的供应量是很充足，所以不用太担心、嗯。我就想说，哇，这个要仔细去看，就到底。我们是受到了很大的冲击跟威胁，还是其实还好呢
2: ？对我昨天看到那一百间的，就是呃遭到禁止的品牌，他们的整个出口贸易额占同类品项，就是好像百分之一还是百分之二是有冲击，但是不高。就是你要看进去，嗯，就是它到底是造造成的多是毁灭性的影响吗？还是这是一个象征性的，还是实质上就不同的程度嘛？嗯，就是这只是是说要。看那个类型
1: ，对，好。那我觉得，当然，我们可以说到，嗯、比如说被针对的特定厂家，很有可能对这些企业本身他們本身、啊、对冲击、啊、是大的，那、嗯、他们的员工那个感受也会很强烈，你会担心對、啊，对，这些都是很真实。但是要去思考的是说，嗯、接下来我觉得不是只是几天几个礼拜，是几个月的的
2: 。对对对，没错，就是我们昨天收到的提醒。
1: 对，因为当年。台海危机也不是什么几天就过去，其实也是紧张了好几个月，我觉得有个要一年左右这样子的状态。对,、啊对，所以大家也要心理准备，更需要去迅速共识
2: 我们今天第二则也是，也有点慢新闻。我们常常在讲到的就是、呃，就是美国怎么脱离对于中国的依赖，或者是增加对于呃。如果今天中方真的跟他踩到底了一个贸易的底线，嗯，他怎么有底气的、有商业策略的，呃，有办法回制、抵制这样子抗中嘛嗯？嗯，好，那结果在于晶片半导体这么热的议题上面呢，现在已经有时间点了。美国总统拜登下礼拜二要签署晶片法案，要来补贴美国的半导体产业，希望呢对中国之后的竞争力或者依赖性。哦，都可以有更明显的抗中或制衡的效果
3: 。嗯、那这是一
2: 个新闻稿，八月九号会在，就是我们常常在新闻上面常,常提到的白白宫的玫瑰花园 （Rose Garden） 会有一个<笑>晶片法案的正式签署、嗯。晶片法案就非常非常简单、嗯、，Chips and Science Act of 2022， 嗯 ，Chips Act 这样子。对，那缓解影响各个层面，包括像汽车啊。呃，武器呀、啊，然后电子上面相关的，包括日常的洗衣机、电子游戏等等，嗯、所有的各个层面，芯片都现在短缺。但是呢，这个法案会给各个产业五百二十亿美元来自于政府的补贴，用于研究美国的半导体生产。那对于大家都来说，嗯、这个产业政策上面是非常重大的事情
1: 。嗯，而且。除了政府给钱给这么多实际上的挹注 subsidy 520亿以外呢，美国政府也要又透过这个法案来给投资晶片厂这件事情作为一个减税，它等于是可以办法有办法变成一个呃税务减免，那没错，可以减多少？估计可以减到240亿美元的税。所以是除了积极的给予520亿元的补贴之外呢，还会让人家减税，有办法减到那么多200多亿美元。所以就是非常大力的在推美国的晶片供应链，嗯、可以这样说，还有自自身的研发跟制造能力。那很明显，它就是在加强对于中国的晶片产业的竞争力。
2: 对，那这个是啊，我昨天讲一些轻松的，好了啦。嗯，那个昨天因为美国也在讨论晶片法案嘛，要签署了。然后我昨天就看美国的脱口秀，就说这个、
1: 哦、我应该要去看，
2: <笑>因为拜登他最近又确诊了嘛，对，他二次确诊、嗯、嘛，所以他就自己一个人，就是不论你说有人说他好笑，就是他自己一个人办公的时候，他效率特别高。<笑>你看之前那个，呃，他对于就是中东的头号分子啊、哦，也成功拿下来了。然后现在、就是、怎么很像 Trevor Noah？ 玩笑，就是说，然后他二零二零的那个总统大选的时候，他那个时候疫情也很严重嘛，嗯，就说他这个人呢，方选最好的时候，就是他一个人被关起来的时候，就是只确诊的时候需，需要需要高效率，对高效率这样子，就是开美国拜登的一个玩笑。哎，他真的好辛苦哦，<笑>确诊了还要被这样子
1: 。可是我是觉得效率好像真的蛮高的，他最近很多事，就是、玩笑当中有几分真，这样。的感觉，<笑>所以才会才会大大家才会觉得趣味吧。好，那我们就先继续来到第三、第四题
2: 。好啊，好这个是跟台湾非常非常有关的。嗯，就是说呢，财新是嗯，应该算是亚洲吧，大亚洲地区嗯 ，Fortune 杂志、嗯、哦，非常非常重要，它每年都会讲说，哎、欸，这个企业排行榜啊，到底是。嗯、呃，谁在前面是有优势啊？没错，没错、嗯。那比如说，以美国来说，蝉联九年的榜首就是零售的巨头 w a l 沃尔玛。哦，嗯、呃，今年也是。嗯。对，已经2022年了，它连续第九年 Walmart， 那它是这个全球的500大企业的排名，我们就说 Fortune 500，、啊、常常会听到、哦。这是一个非常指标性的称
1: 呼嘛，等于就是我们说某某某在 Fortune 500上班，厉害。对，所以就觉得哇，那就是大公司、嗯，全球性的大公司
2: 。结果今年台湾多了一名哦，就是呃，
1: 本来就有蛮多名的意思，就本来就有，我这样看起来是八名。
2: 对，然后今年有九间这样
1: 子。嗯，本然，八名里面包括了红海跟台积电，这些就是大家听到都会觉得哦，不意外，对吧
2: ？其他还有像是人保啊、广达、国泰金、富邦金、伟创跟中油。嗯，中油就是这个新进全球五百大的、哦。那中油的特色就是，嗯<咳>，对，它有一点特殊的呃体质啦。嗯、那但是。不论怎么样，它还是挤进了全球前五百纳了。所以这是中台湾上榜的九间公司、嗯。那其中特别讲一下红海，红海名次还上升了。去年是排名二十二名，全世界 Fortune 500排二十二名很强了、嗯。然后今年它继续往前，就是到第二十名。那我们说 TSMC， 对啊 ，TSMC 才两百二十五名诶、欸。当然，它的是综合综合上面的指标啦。
1: 是是是，可是对,、啊、對但是我我觉得有时候量化出来会给大家一个不一样的感觉。对對,对，就是哎、欸，如果你放到全球的综合指标去评比的时候， 5 0 0名哦，红海在20名，就台积电是排到225名，就有一个蛮大的落差感。嗯嗯,嗯,嗯,嗯对，但是后来接着的几名就大概都落在呃300 300多，还蛮多的哦。和硕、人保、广达。国泰金都在三百多名，这个是蛮平均。那另外，刚刚后来讲到的富邦金啊、伟创啊、中油等等，就是四百多名。
2: 嗯
1: 嗯嗯嗯，有意思。对呀、啊嗯，有意
2: 思。那呃，五百大企业的销售总额呢是一千一百三十四兆台币。嗯，哦，这个已经超过了这个、嗯、
1: 超过认知理解<笑>认知
2: 的边缘，这样子。好，但是我们把跟去年。比一下，就说疫情之后到底这些企业表现怎么样呢？这些企业呢是比前一年成长百分之十九的，嗯，哦，所以这个是有一些涨幅在里头
1: ，代表说全世界这过去这一年来前五百强的公司还是有在继续的成长，有做到更好的生意。简单说是、嗯、是这样子。那也讲一下前几名好了，除了刚刚讲到第一名是 Walmart， 第二名是 Amazon， 三四五都是中国企业哦。有国家电网、中国石油、哎、中、哦、中国的中油，好，还有中国石化、嗯、石油化学工业。嗯，然后六到十名，接着是沙特阿拉伯的叫做一家叫做呃沙特阿美的 Saudi、嗯、Aramco 啊、呃、阿美石油公司，还有美国的 Apple，、嗯、这是第七，那第八是德国福斯。嗯第九是中国建筑集团，第十是美国的 CVS，、嗯哦、很普遍的这个算药妆吧，可以说药妆超商卖场。嗯嗯嗯嗯，这是全世界五百大的前十
2: 。八点二九分，我们最后一则新闻呢，讲的是呃，我们每一年都会看奥斯卡金像奖，但它的主办单位呢，就是美国影艺学院。嗯，这个是在威尔史密斯当时事件爆发中，我们常说哦，美国影艺学院。发表声明，哦、美国影艺学院做会做出判决，为什么呢？是因为他就是奥斯卡奖的主办单位，所以他可以决定谁要禁,禁止他，或者是谁要颁奖给他。嗯、好，那里面美国影艺学院最近出了一位新任的主席，那他是华裔的，他是第四位女性，但他是首位华裔的主席。嗯、那他过去呢，他的名字叫杨燕子。特别，然后他做的事情呢也是很特别。喜福会大家都知道吗？就是嗯、呃，非常有中国传统、嗯、呃特色跟元素的这个 The Joy Luck Club。我觉得是上
1: 一代的疯狂亚洲富豪，某种程度上<笑>就是如果我们要讲 Asian representative 或者 Asian representation， 象对，在美国电影圈里面知名，就是所谓偏向 o l d Asian cast 的作品、嗯，大概之前就会想到喜福会。那比较后来是疯狂亚洲、嗯
2: 、那他当初就是是以这两部呃《喜福会》跟《情色风暴》一九九七卖做电影文明。那他现在是投票、哦嗯、然后担任了这个影艺学会主席的职位、
1: 嗯，这样子。Jane， 杨杨燕子。杨
2: 燕子、嗯。最近美国影艺学会的争议就是一个 hash tag 叫 Oscar So u l White。奥斯卡好白， oh. 讲的是就是它里面的，不论是选角，从导演，然后到荧幕前的人，到你说真的是可以接到最好的剧本，这些人都好像有一些被选中的时候都有个肤色上面的偏好。嗯、mm. ，那所以这几年，呃，应该也很长一段时间了，就是演艺工会也希望可以去，呃。平摆这样子的争议，那就是更多元，然后从性别、从种族、从题材上面，这就是最近反正整个美国的一个风气、嗯啊
1: 。是，對没错。有我们之前比较多相关讨论是刚好讲到教育界，对吧？就是说很多学校的入学方面，特别大学的入学方面，也希望能够做到 diversity， 就是这个多元，就会尽量的去找所谓。代表性比较不足的，就是所谓 underrepresented 的族群，啊、嗯、的族裔，就是这些 race 或者 ethnicity 会去特别针对来去招募，可是就会有另外一方说，哎、欸，你这样太刻意了，是不是又变成另外一种偏颇？等于是反而排挤到本来合格，但只是因为他是白的肤色，所以被、嗯、被保障没有挤掉了，所以就有一种，哎、嗯，两、欸、边都。还在拉锯中，还还没有让大家都很、嗯嗯、很满意的一个状态。对，但是在奥斯卡，总之呢，我们看到难得第一位华裔的主席进、嗯、入到奥斯卡影艺学院了，主办单位里面。好
2: ，那这是今天我们跟大家分享的四则新闻。嗯，时间八点三十二分，我们邀请大家可以上来跟我们讲讲话，尤其今天气氛轻松啊，我要继续送。我刚刚送那个在聊天室里面送花给大家好好，那个系统还 ban 我，说、嗯、已经送出之前已经讲出同样的话了，所以我现在要换。要送不一样的花给大家，对，没错<笑>。
1: 我们来欢迎全球串联的大家，欢迎来举手聊聊我们聊聊关注到的消息聊
2: 聊。然后今天我大概八点五十分左右，嗯、我就会 mute 麦了，我再跟大家一起就是慢慢飞哦，好,好交给浩儿这样子。去处理一件
1: 事情。哎，有、Clubhouse, 我刚刚看到
2: 那个 Charles <笑>老师哦，我不管怎么样 ，invite 一下。
1: <笑>好，先邀请到了猪猪，猪
3: 猪早安。哎、呃，因为声音出问题，所以我是上来做吉祥物的啊，请叶老师
1: ，感谢
2: 啊<笑>、哦，感谢感谢，幸运
1: 猪。好，那我们看看叶老师听得清不清楚？还好，我们都有录下来。老师早。
4: 还要找小鹿找，不过我还真是来讲一个吉祥物的。哦，就是那个，当然这个其实啦，以生物学的角度来说，不知道那个大概就是自然现象，就是缅甸西部的一个省份呢，诞生了一头白象。西部的若开邦诞生了一头白象。那白象其实以生物学的角度来说，它就是白纸。那我查了一下、嗯，在人的话呢，白化症的发生率大概是一万五千分之一到2万分之一。嗯，那那个当然，我想这样子的几率其实也并不是很罕见，大家应该都有看过。嗯、欸，对嗯，大家应该都有看过白化症的人。对，那我不知道说在大象的几率是有多高，但是。就是对于，因为缅甸本身是佛教的国家，嗯、所以因为这个佛经里面，好像比方说《大庄严论经》就曾经提到说，这个释迦牟尼在过去生的时候呢，有一生曾经是一头六牙白象王、哦、所以对于佛教的人来说呢，白象是一种祥瑞的象征，嗯。所以这件事情就是缅甸的这个若开邦诞生了一头白象呢，不但上了新闻，而且他们还呃很仔细的检查了这一头白象，就是他们认定说呢，它符合罕见白象八个特征里面的七项，说它有珍珠色的眼睛，然后这个背部像这个大蕉的树枝，就是。那个某种香蕉，然后呢，白色的毛发，独特的尾巴，皮肤上面有吉祥的标志，然后前腿五爪，后腿四爪，跟大耳朵，嗯、然后很仔细的把它清洗以后呢，由他的妈妈，他的妈妈现年三十三岁，来那个喂他这样子、嗯，那所以他们现在就是那个仔细的抚养他这样
1: 子，嗯。有，但我有在努力的追叶老师讲的这个缅甸西部的白象，但听起来是被照顾的蛮好的，被当成吉祥物对待。嗯
2: <笑>嗯嗯。呃、嗯嗯，我特别邀请 Charles 老师上来呢，是因为我还想再次谢谢 Charles 老师，因为我们刚才讲的这些晶片啊、半导体啊、嗯，之前 Charles 老师在台湾的时候呢，有来台湾 Plus， 就是这个节目上面来讲一下，就是升息的环境之后，嗯、台湾。的整体啊，跟全世界总经的状况这样子，嗯、特别谢谢老师。然后，呃，老师也有在一口经济学这个粉丝页上面来分享。然后我接下来也会分享，大家可以听听看。平常这样子，老师教学现在用英文解答经济局势很厉害我、哦，我必须这么说。哦、对，然后所以也请大家可以 follow 一下一口经济学。那老师今天有要跟我们讲讲话吗？超早是
0: 早
3: ，Hello， 老师<笑>早，小、oh, 鹿、啊、早，浩<笑>儿<好>早,<笑>早，对，刚刚在做饭，所以忽然被揪上来，呀，不过我我可以呃，呀。对对，我们家是我是这个御厨，就是专门是负责的这个做饭。哦、oh. <笑>。对，呃，不过我可以稍微讲一下这个金片法案。其实金片法案就是，我记得小鹿在这个台湾 Plus 最后我们有有一题问题，你你就是有点这个脱脱稿，忽忽然稿
2: 脱稿演出。对对
3: ,对对，不过就是说，呃、我到到哪里都脱稿，脱、就是、稿最好看。<笑>不会不会我我对，我觉得这个是很好的问题，就是说台湾的目前的这我们所谓的护国神山到底是？是不是一个嗯，就是是一个，如果你看一个产业的一个发展，其实最早最早，晶片是从美国，然后慢慢发发展到日本，然后再啊，就是有点像是一个高级的代工，早年是这样子认为，然后这就是慢慢这个技术慢慢转移，并且溢出到韩国，然后这个再最后到台湾，那最后台湾就把它发扬发扬光大这样子。但是这个就是我们之前有讲到说，这个就是呃，很多产业你若看发展，你看美国现在他们所投注溢注的这个很多的资金在。呃，一些这个未来的发展，就是绿能产业啊，等等的，就是说我们要往后面看。如果说十年、二十年之后，台湾是不是就是就这个这个晶片是不是还是一个呃护国神山？这个当然就是是一个呃，我们都可以一起来思考的问题啦。当然说，目前来讲，我们是一个以晶片，好像是全世界都是呃是一个蛮需要台湾的一个一个情况。但是我们就想说，说这个如果说看一个产业的发展的话，或许呃你看现在美国现在开始往往绿能产业发展，还有他们是往。这个他们自己也开始这个叫所谓的，我们说的是 outsourcing， 他们是 insourcing， 就是说他们开始自己在自己国内生产晶片的。那他们也是慢慢希望能够这个这个供应链越来越短越好，就是这就是因为就是近年来这个就是对中国啊的的一些这一些顾顾虑，还有就是说他们的一些这种啊、嗯呃，就是、认为说可能需要在国内就是一个比较稳固的这个这个这个啊、嗯、这种供应链这样子。嗯、那其实，在美国这种所谓的这个产业政策，就 industrial policy， 其实是一个。呃，当然，是是一个 dirty word， 就所谓 dirty word， 就是说是一个恶名昭彰的。恶名昭彰，对，因为你一讲产业政策，就说，哎、欸，你是不是独后、哦？你是不是独后某些产业？是不是因为这个？哦，从经济的对对角度、嗯，对對,对，因为美国基本上他们还是比较是偏向这种资本主义为主的、嗯。对，就是希望能够，对，就是不希望独后，或者说不希望这种，好像就是因为就游说团体，然后特别对这八零年代的汽车产业啊，或者说。之前的很多这种钢铁产业啊，那那目前这个拜登政府，所以说拜登政府他们这个呃这个这个这个法案晶片法案也是在国会里面受到很多拦阻，那最后现在当然通过了。那目前就是说，目前大家还是比较看好，因为目前毕竟目前的这个这个全全世界的国际形势已经满已经跟八零年代大不相同了。嗯。不过这个晶片法案到底可以造在造成多少的就业，或者说到底到底能够造成多少这个科技的进步，这个大家还在看。所以说，这个就说，要从不同的面向来看的话，我觉得就是一个比较全面。的。然后就是先先分享到这里，谢谢嗯
2: 。嗯，谢谢老师。嗯嗯嗯,嗯,嗯、哦，老师印象真的好强哦，因为那个是一个月以前的吧？一有没有一个月至少三四个礼拜之前的我的一提脱稿的问题，老师还记得？啊
1: 、可见你的脱稿问题、哦。吓死他！他在专家脑海中
2: <笑>。对不起，<笑>老，我真的想问，我就不会忍住，而且我也觉得我这个工作很很棒，就是可以听到专家解答，不能只有我知道。<笑>对
1: ，就是自己要问到答案，然后也问给大家听，这样，让大家一起知道。
3: 没有，我觉得那个问题很好，就是这样。其实我也是，也是有点意外。不过我觉得这个其实是一个蛮蛮好的一个思考的问题。对对对，所以问的好，谢谢老师
1: 。好，打扰老师做饭，<笑>谢谢老师在御厨对御厨房<笑>来加入我们的节目，感谢感谢。好，我们继续连线。今天呃一阵子不见的 Terry， 我记得 Terry 之前就是来跟大家谈自由潜水的相关
0: 消息。哦，嗨、oh, ，早安。Hi. 对， oh. 我今天想要分享的是最近从八月一号开的自由潜水年度盛会 Vertical Blue 的比赛。Mm. 然后它是一个深度的比赛。那在八月二号的时候，我们台湾选手有刷新了亚洲纪录，以攀绳下潜的方式下潜一百零六米，刷新纪录。嗯、mm. ，对。那这次比赛呢， oh. 总共。就是创新纪录，有台湾四位选手去参加比赛。嗯 v r t i c a l Blue 的话，算是我们自由潜水里面一个非常盛大的一个活动、嗯、然后，因为今年采用 IDA 制赛制，那跟之前讲过的一样 ，IDA 禁止台湾使用我们的潜水国旗、嗯，所以今年的主办的人他就特别设计了一个国旗是，是就是说，呃。呃、嗯，叫做提供给所有的参赛选手。如果你可以不想要使用国旗的话，嗯、你可以使用我们自己设计的这个国旗。为了就是表达，对对对为了就是表达说自由潜水是一个团队的、嗯，就是大家一起核心的一起互助的运动、嗯，而不需要被政治压迫。嗯、那目前参加的47位选手中，大约有一半左右二十几位选手选用这个国旗去参加比赛。嗯。对，那就是希望大家可以稍微帮台湾四位选手做加油，因为总共比赛有为期十一天、哦，那他们还会再继续做下潜的比赛、哦
1: 。哇，对哇哇，已经拿到四个纪录，很强哎
0: 。没有拿到四个纪录，只有一个刷新纪录。可是我们总共有四位选手参加比赛、哦哦哦哦，理解
1: 理解，谢谢。对，哦，所以四位选手还会继续比比蛮多天的，就是了。
0: 对，那他们也有机会，就是刷新成为台湾下前百米的选手。那百米是一个很难破的一个记录，算是一个。自由潜水界会希望大家，就是如果你有在练深度的话，你会希望达成的一种成就的概念。嗯
2: 嗯
1: 嗯，可以跟大家多、欸、介绍攀绳下潜嘛、欸？因为我对我正想问他的
2: 安全机制，因为我有问问懂的人一样的。对对对，它的安全机制是百米、哦、自由潜
0: 水的深度深度比赛的部分有分单蹼下潜、双蹼下潜跟攀绳下潜，还有一个无蹼下潜
1: ，装、哦就是、在脚上的那个，就
2: 人鱼的那个。像对像，看起来很美，就是、像人鱼的那一个。嗯、那双
0: 蹼就是像一般我们看到的蛙鞋，嗯、只是是比较长的那种蛙鞋。五、嗯、蹼、嗯、的话，就是像用蛙式或者是任何方式，只要是用手脚方式下去的。那所谓的攀绳下潜，就是这次刷新纪录的下潜呢。它是因为我们的自由潜水会有一个导潜绳下去跟，跟着跟着到最低，就是你判断说你要下潜的深度是多少，他们就会把那个导潜绳放到多少米去、嗯，然后。我们会用一个安全绳把自己跟导潜绳绑在一起，所以你下去的时候，如果不小心出现什么状况的话，嗯，你人还是会绑在那个安导潜绳上面，嗯。那无攀绳下潜的部分，就是你要拉着那根绳子一路下潜下去，然后再拉着绳子回来，嗯。对，所以这一次刷新纪录的那个古云杰选手呢，他就是以攀绳的方式下潜了一百零六米，嗯嗯。
1: 对，对 ，06 米，这样有个一般一般大楼的三层楼这么深、啊。呃
0: ，三层楼是十米，所以是三十。欸、等一下，大概三层楼
1: 才哎、欸，对耶，对耶。那三十楼，我问一个
2: 很笨的问题哦、喔，他的整个过程，他的肺是<笑>呃呼吸那个状态跟日常不是？这个我要怎么问？就是他那个状态到底是什么，可以让他他
1: 是憋气？
2: 他自己的肺，他自己的肺是怎么状态，可以让它到那么那么低，然后那么久
1: ？三
0: 十层自由自由潜水的话、嗯，我们是以一口气做下潜的动作。那如果你要在就是呃持续更久的下潜方式，就是要用训练、嗯。训练的方式包含就是像二氧化碳耐受，让你的身体可以更接受更多的二氧化碳累积、哎。然后还有我们就是进阶潜水潜、嗯、水员会做的一个叫 packing。p a 的动作的话，就是压缩气体到自己的肺部，让自己的肺部可以保存更多的气体、嗯嗯。然后我们也会做横膈膜的拉伸，这也是比较算进阶潜水员会去做的。那样的话，可以让你保存更多的气体的部分、嗯。对，所以大概就是类似这样的训练方式，让他可以更长期的闭气潜水、嗯。然后还有就是也要去训练说忍受高水压的部分、嗯，身体的耐受。
1: 突破人类潜能的训练
0: ，三十层楼。呃刚刚，现在世界纪录大约在一百三十米左右
2: 。OK， 哇，我我想这个也超出我认知边界，跟什么一一千兆台币是一样的，就是、就是比我家还高。<笑>我家没有。然后他可以一直潜，一直潜。对，他身上没有安全的措施、就是、那个吧？如果他到一半昏倒了。对不起，这个很不专业，但是、呃、意外状况好了。那
1: 主办单位还是他旁
2: 边有潜潜水员。主办
0: 呃，主办单位一定会有安全的、嗯、的措施。嗯、那所谓安全措施的部分的话，嗯、第一个就是我们会有监护员。那监护员通常会在可能四十米有第一个监护员，三十米在一个二十米一个十米一个，以轮流监护他上去、嗯。那还有另外一种就是机制是他们会有一个像。有点像秤的一个东西。当如果你在最下面直接昏迷的话、嗯，我们可以启动那个机制，让你直接快速跟着那个安嗯、呃、导潜绳一起上升、嗯。它就有点像是把一个铅块往下丢、嗯嗯，那你另外一边你的那个安全绳就会把你一起往上拉、嗯嗯嗯。对，所以大概是有这几个机制。然后最重要、最重要的还是那一根安全绳、嗯。所以在比赛之前，我们都会做压力测试，去测试你的安全绳是。是可以足够承受你在水里面的被拉扯的状况、
1: 嗯。嗯，哇，超级专业的，谢谢 Terry 带来这个消息謝謝，还有接受我们的临场问答，非常谢谢，学到很多，<笑>更认识自由潜水，就觉得这个 Vertical Blue 一开始你说是一个深度的比赛，我就想说有多深，后来就知道非常深，谢谢你，好，非常感谢 Terry 今天的带来的消息，还有幸运珠。叔叔叶老师还有 Charles 老师，谢谢大家
2: 好。好，那今天七夕，
1: 嗯，要送花吗？
2: <笑>我已经送完了，我系统已经不,不允许我再发言了。他、嗯、真的是因为我刚送太多朵花了。八点四十九分，我这边要稍微 mute m 了，但是不是我们也差不多告一段落？因为今天谢谢大家
3: 的
1: 。对啊，差不多，非常感谢大家。嗯我来做一个结语好了。我觉得我今天开头真的是太气了，可是我昨天的反思是什么呢？就是我我脑中，我每次在生气的时候，我脑子就會浮现一句话，是圣经里面的话，叫“生气却不要犯罪，不可含怒到日落，也不可给魔鬼留地步”。我记得是这样。可是我我有时候就会觉得怎么办？就是圣经没有告诉我，我不是含怒到日落，我是日落以后才含怒。我<笑>就是你知道那个气质晚上才开始烧起来，我就觉得这这是不是晚上不要用社群媒体？还是因为我真的很久没有在社群上动怒了。但我一开始都是有一种 hold 住的状态，可是当我决定要豁出去的时候，也就是对我觉得跟我立场不同的人，也就没有 hold back， 就他们也是炮火轰回来，我就觉得各位已经。已经因为 Nancy Pelosi 而开战了，这个战场在网络上，嗯，但是也不是今天才开战，嗯、就是每天。但总之，我觉得每个人还是要保守自己的心，这是我自己还在修炼的一件事情。那大家还是，就算很气，还是要想办法去继续有耐心的沟通下去，而不是就把对方打成某一种类型的人，那样就没有沟通的空间了，也就不会有慢新闻，也就不会有我们。我们这样子的一个空间跟场域了，所以我也还在学习、呃、也希望大家多多见谅，我会继续努力。好，也感谢大家。超尔可以送你一句话吗？好，请说。嗯
4: 、呃，这是因为你刚刚提到生气，我忽然想到，嗯，对不起，这是一句很常见的近思语、呃嗯、就是生气就是用别人的过错来惩罚自己，不知道有没有帮助？<笑>嗯。
1: 好，我觉得我还没有 come to terms with 这是别人的过错，我还會因为我觉得就是因为还没有想通，才会一直在气，就会觉得呃好像是跟自己有关系，而且觉得这个错好像姿势体大，不能让这个消息继续错下去，所以会一直想要去导正对方。但是昨天其实有一串我跟对方的沟通状态是有点像，到后面我自己慢慢冷静下来，因为。一直纠结在僵僵持点，有点讲不下去。讲到后面我，我我是气到直接问对方说：“所以你到底希望口译要怎么样？要跟大家道歉吗？”那他他就写说：“没有啊，谁说要口译道歉？”可是我就觉得一直放就追着人家不放，到底要追到什么时候？我我我是气是在这个地方，就觉得为什么要何苦咄咄逼人？对，可是某种程度上的确也是惩罚自己吗？我。谢谢老师这句话，我再多多静思一下。我觉得要多多沉淀跟反思啦。那、呃、我也没有假装自己就是已经都很豁达、想通了。可是，嗯，就就是很多人都说谢谢早安新闻陪伴你们，可是我觉得是你们也在陪伴我们
2: 。嗯嗯，互相互相。
1: 对啊，所以谢谢大家的聆听啦。好 ，Right， 那。就谢谢大家听我的牢骚，今天时间差不多了，我们来到八点五十几分。今天就祝大家有个愉快美好的礼拜四，不要生气。<笑>好，那我们就继续连线。今天
2: 有安排 T 系吗？嗯
1: ，今天哦，今天是泰做生日， oh. 所以我都、oh. 啊、我都安排好了
2: 。懂了，懂了，懂了啊！难怪今天看到群组一直有人说那个，我还没点进去看很多那个蛋糕啊，然后什么就是拉拉礼炮啊，就是这种，原来是因为太太过生日。嗯啊哦哦、有看、哦、你看我们群组
3: ，你、哦、厉害哦！刚、哦、刚
2: 没有点哦。哦，你说
1: 我们这边、啊、哦對，对对对我们被怒气蒙蔽了双眼,眼。好，我要<笑><笑>我要息怒了，真的。好，那今天目标、啊、太太生日快乐、yeah。对，好，我再转达一下，今天目标就是不会喊怒到日落了。啊，好，不要不要，大家一起来练习。那我们明天明天早上会是专题的播出，所以大家起对起我也要听
2: ，对我会来听
1: 的。耶耶耶，好，那我们就明天早上八点一样在这个地方 Clubhouse 跟大家见。来，谢谢大家
2: ，美好的一天哦，天拜拜，大
1: 家拜拜。